0: Dit is de IMU-podcast IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren.
1: Ik zit naar het telletje te kijken, hè, Martijn. 227 nu. Ik niet. ga nog even refreshen. refreshje. Kijken.
0: 234 nu. Maar dat zeg, ik wel. had 231 staan, dus dat klopte niet. Ja, jij nou,
1: nou, was heel erg aan het treuzelen voordat we konden beginnen.
0: Ja. <laughs> dus het was alweer een tijdje geleden dat ik
1: refresh was. Weg uit.
0: 234 van wat?
1: 234 mensen hebben het formulier nu ingevuld. Sinds een uur. Ze zijn een uurtje live met uh, de IMU-verjaardagsactie. Want we hebben in de vorige podcast aangekondigd... Uh, de IMU bestaat negen jaar. Sinds... Uh... Toeter. Oh man, ik was helemaal gek van die toeter.
0: <lacht> <lacht> jij, jij kon er ook niet op blazen. Als je die video niet gezien ja. hebt, check dan even imu.nl slash verjaardag. Ja. Hoeveel takes we wel niet nodig hebben gehad... omdat jij gewoon niet die, to die toeter kon nou, blazen. Dat is helemaal niet waar. Nee. Jij, hebt, jij
1: hebt het vaker verklooid dan ik. Dat was puur
0: tekstueel. Dat had niks met die toeter te maken. Ja,
1: maar, okay. maar op een gegeven moment had ik hem. Op, op een gegeven moment had je hem, ja. ja. <laughs> ja maar ik heb vroeger nog trompet gespeeld. Ik zou dat moeten kunnen, om een toeter blazen. zou je denken, maar... Ja. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp wat we hebben gedaan. Even kort voor, als je deze podcast luistert en je hebt geen idee. We hebben dus het negenjarig bestaan van de IMU van ons bedrijf. En we hebben een toffe actie online gezet met een, met een kort videootje... waar wij dat aankondigen en een toffe tractatie hebben. Want we hebben een paar maanden geleden hebben we ook ter ere van onze beide verjaardagen... hebben we een actie gedaan. Hebben we het Aval Circus Theater gevuld met 1800 mensen. Wat was super gaaf, super tof seminar. En deze keer geven we dan de opnames van dat seminar... Geven we gratis weg als verjaardagsactie. Dus er staat nu een videootje. Mensen kunnen dan een formulier invullen. En als ze dat hebben gedaan, dan hopen we dat ze het ook gaan delen. Maar dat valt nog een beetje tegen.
0: Ja, dat, is, dat was vorige keer. Was dat, was dat, echt, dat ging zo snel. Toen ja. ging het, het aantal aanmeldingen ging vorige keer nog ietsje trager, volgens mij. Mm -hmm. Toen hadden we er 100 in drie kwartier. En nu, kan je nu nog eens refreshen?
1: Ja, spannend. 235. Ah, dat ik is maar eentje, bij. eentje ah, bijgekomen. Okay, 235 ja. in
0: iets meer dan een uur tijd. Dus dat gaat sneller. Maar ja. vorige keer was denk ik wel bijna de helft van de mensen... die het cadeautje geclaimd had. Die had ook uh, op Instagram of op LinkedIn gedeeld van... super vet, mm -hmm. IMU uh, heeft het Circus theater afgehuurd. Zorg dat je erbij bent. En uh, wat cool dat ik erbij kan zijn, et cetera. Maar nu, ja, misschien 10, 20 mensen die het gedeeld hebben... Nou, ik dat, denk dat het is ook nog vroeg natuurlijk. Hè? We zijn misschien wat prematuur met, uh, ja. met daar een mening
1: over hebben. Nou, ik denk dat, dat er zit natuurlijk een verschil in het aanbod. Hè, vorige keer was het beperkt plek, ja. dus, dus er zat meer urgentie op. Uh, en het is, was natuurlijk wel heel uniek dat het echt een offline seminar was, waar je dan gratis echt naartoe kon fysiek. Dus ik denk dat mensen dat wel ervaren als natuurlijk een groter cadeau. Mm -hmm. En nadat je, dat, uh, dat je daarvoor had ingeschreven had. Uh, gebeurde er natuurlijk niks. Want ja, dat seminar, dat was pas weken daarna. Ja. Dus, dus je kon op dat moment niks anders doen dan of gewoon maar weer aan het werk gaan. Of uh, zoals wij vroeger van zou je het even willen delen. Maar nu krijg je de opnames. En dat heeft natuurlijk, het is iets minder sexy, mm -hmm. uh, iets minder bijzonder. Het is ook de tweede keer dat we zoiets doen natuurlijk. Uh, en mensen krijgen meteen inlogcodes. Dus, ja. Ja, de verleiding ze, nemen om... natuurlijk,
0: ze nemen natuurlijk niet de tijd om het te delen, want ze gaan meteen naar hun inbox. Ze gaan meteen die opnames kijken. Nou ja, er is wel
1: meteen iets te doen. Ja. Dus dat zou het kunnen verklaren. Of mensen vinden het gewoon niet waardevol genoeg om te delen. Dat kan ook.
0: Nou, ja, maar dan, Ik denk dat mensen het wel waardevol genoeg vinden. Want we stellen best wel een aantal vragen aan de mensen in het formuliertje wat ze moeten invullen. Ja. <coughs> met, een, met een aantal ja. grapjes hier en daar erin. Ja. Maar mocht je hem nog niet, nog niet gezien hebben, even korte, korte toelichting. We hebben dus een video online geplaatst. met onder die video een knop die naar de aanmeldpagina leidt om toegang te krijgen tot die opnames. En we vragen er niet alleen om mensen hun naam en e-mailadres... Mm -hmm. maar we stellen ook nog een paar extra vragen. Want wij willen graag weten ja wie er op onze lijst staat... zodat we daar weer betere waarde aan kunnen bieden. Ja. Dus we stellen een vraag uh, bijvoorbeeld... wat voor... Uh, wat voor soort persoon ben jij? Ben jij een ondernemer? Ben je zzp'er? Ben je mkb'er? Ben je webshop-eigenaar? Ben je marketeer? Ben je een student? Nog een paar van dat soort categorieën. En uh, jij hebt nog een uh, grapje toegevoegd onderaan. Met, ik zit in een identiteitscrisis.
1: Ja, ik zit net even. Zullen wat statistieken delen? Want we ja. gaan zo... Uh, deze podcast moet je sowieso even uitluisteren. Want we gaan een aantal inzichten van ons delen... op het gebied van die segmentatie. Hè? Dus waarom we dit nou precies doen... en wat we daar de laatste tijd mee hebben gedaan. Maar het is misschien wel leuk. Even kijken hoor. Wat omschrijft jou het best? is nu 235 keer ingevuld. Um, 19 mensen daarvan, 8,1% hebben gezegd... ik zit in een identiteitscrisis. Oei. Dus die um, voelden zichzelf... Hè, je kon dan bijvoorbeeld kiezen... ik ben een ondernemer, ik ben een marketeer... ik ben een webshop-eigenaar, coach-trainer. Nou, dat is voor ons interessant om dat te zet, weten. Zet je nou alweer niet op te letten? dat is letterlijk wat ik net zeg. Ja, ja, sorry. Ja, <lacht> ik zijn helemaal niet op te letten. Maar ik zit die statistieken te kijken... Ja, of, of studenten. Maar uh, er zijn dus meer mensen die in een identiteitscrisis zitten... volgens onze statistieken... dan dat er webshop-eigenaren <laughs> <laughs> zijn. Dit zijn wel leuke statistieken
0: <laughs> om te delen. Er zijn meer mensen met een identiteitscrisis... dan dat er webshop-eigenaren webshop zijn in Nederland.
1: Ja, ze hebben gevraagd... hoe goed ken je ons, de IMU? Eens even kijken. Dus de meeste mensen hebben aangevinkt... 37 van... ik heb al vaker trainingen of de IMU-podcast gevolgd. 8,9 is raving fan... 4,7 procent, 11 mensen, heeft aangevinkt: ik wil met jullie trouwen. Oeh. Dus er zijn 11, 11 mensen die nu al interesse hebben. En mannen of
0: vrouwen? Dat weet ik
1: niet. Ga ik zo stiekem zelf kijken.
0: En heb je daar ook nog een subvraag onder gangen, Of ze met jou of met mij willen trouwen of niet? Nou, dat wilde ik, dat wilde ik eerst doen. Jij bent nog op de markt namelijk.
1: Ja, precies. Maar dan ben ik bang dat ze dan, zeg maar, als ik zeg van wie wilde met, met Martijn of Tony trouwen, um, dat mensen dan met jou willen trouwen en dat ik ze dan opvolg. En dat het ja, dan wel uitpakt. Ja, uitpakt. Ja. Ja, ja. nee, ze hadden het
0: even niet doen. Maar goed, waarom, waarom doen we dit? Ja. <laughs> Heb je nog, okay, nog één leuke statistiek als die er is.
1: Is er nog ja. iets? Even kijken. Oh, ja, die uh, met een eiland. Ja, <laughs> we hadden een vraag gesteld. Wat zijn volgens jou de grootste obstakels in je online marketingstrategie? De meeste mensen, 27 heeft nu aangevinkt... te weinig leads en klanten uit mijn bezoekers. Met stip op twee te weinig bezoekers naar mijn website. Maar... We hebben dus ook 36 mensen. 15,3 van de antwoorden heeft aangeven. ik werk niet met de IMU samen, anders was ik al rijk... en woonde ik op mijn eigen eiland. <laughs>
0: Dat zijn veel mensen.
1: Ja, dus even, even kort, waarom hebben we dit nou precies gedaan? Nou, enerzijds uh, die uh, segmentatie... want um, wij hebben natuurlijk een grote mailinglijst... en die hebben we al heel lang maar normaal als iemand zich bij ons aanmeldt... dan vragen wij alleen maar een naam en een e-mailadres. Dus dat, dat, dat maakt het heel oppervlakkig, heel algemeen. Dat kennen we mensen eigenlijk niet. Vervolgens kunnen wij wel gaan kijken naar... wat doet iemand nou precies die op die mailinglijst staat? Dus als iemand regelmatig mails opent... dan zegt dat ons iets over zo'n persoon. Dan is die erg geïnteresseerd mm -hmm. als iemand met name mails over een bepaald onderwerp opent... of uh, met name webinars opent en bijvoorbeeld nooit naar video's kijkt. Nou, dat zijn allemaal indicatoren die iets over iemand zeggen. Alleen door dit soort vragen te stellen... kunnen wij uh, in ieder geval het meest actieve deel van onze lijst... Uh, nog verder segmenteren. En dus wij kunnen nu onderscheid maken tussen... Uh, ja, wie heeft er precies een website en wie heeft er een webshop? Ja. Wie uh, is er ondernemer en wie werkt er bijvoorbeeld als marketeer... in een ander bedrijf of... Wie is er bijvoorbeeld nog student? Ja. Um, en dat maakt het heel interessant. Want ja, als wij een, een, een aanbod hebben voor een ondernemer... dat is in heel veel gevallen niet relevant voor iemand... die gewoon ergens op een marketingafdeling werkt. Hè? Of als wij bijvoorbeeld een vacature uh, hebben... dan zou het logisch zijn... als we
0: dat naar nou alle studenten
1: kunnen sturen op onze lijst... en niet per se naar de zelfstandige ondernemers.
0: Ja, precies. Want we hebben in het verleden ook wel eens gedaan... dat we gewoon de ja. hele lijst onze, onze vacatures toestuurden. Mm. Programmeurvacatures. Nou, we hebben natuurlijk superveel programmeurs op onze lijst staan... Ik weet nog wel dat we daar echt een paar honderd afschrijvingen of uitschrijvingen of hadden dacht. Oeh, ja. dat was een duidelijke uh, nou ja. mening destijds.
1: Nou ja, maar dat, dat is natuurlijk een beetje dat als je elke keer je hele lijst belast met, met één boodschap die voor iedereen geldt. Mm -hmm. Dat is natuurlijk veel minder krachtig dan zo specifiek mogelijk Lopt. mailen. Hè? Zo min mogelijk mensen lastig vallen.
0: Ja, relevantie is alles in ja. e-mailmarketing, überhaupt in marketing nu. Mm -hmm. Je, je wil zo specifiek mogelijk zijn naar de mensen op je lijst toe. Ja. En uh, andere belangrijke reden natuurlijk waarom we dit, dit gedeeld hebben... is omdat mm -hmm. we gewoon echt een extreem waardevol uh, iets weg wilden geven. Als je ja. de vorige podcast hebt geluisterd... dan hoorde je ook wel dat ik dat redelijk gepist heb natuurlijk. Ja, klopt. Ja. Ja, het, is gewoon, het programma van die dag was zo waardevol... Ja. dat we eigenlijk iets hadden, ja, 1800 mensen zat in no time vol. Eigenlijk moet gewoon iedereen op onze lijst... die een beetje interesse heeft in online marketing... zou dit eigenlijk gezien moeten hebben. Ja. Dus we hebben het erover gehad van gaan we het verkopen... En uh, ja, toen kwam toch de IMU-verjaardag eraan naast onze persoonlijke verjaardagen. Dus dachten we nou, laten we dat gratis weggeven. Maar omdat je iets weggeeft wat zo waardevol is, kan je er ook wel wat voor terugvragen. Ja. He, dus we hadden er ook voor kunnen kiezen om alleen maar de naam en e-mailadres te vragen. En dan was het nog iets laagdrempeliger geweest. Maar omdat we nu wat extra dingen aan die mensen vragen, kunnen we vervolgens weer veel betere informatie bieden aan die mensen op de lijst.
1: Ja, klopt. Dus dit is een hele mooie combi. Hè? Dus je geeft iets gratis weg... Uh, vervolgens mensen die zo'n seminar bij ons bekijken. Uh, dat is ook weer het voeden van, uh, van leads. Hè? Dus daar kunnen voor ons ook weer softwareabonnementen uitkomen. En kunnen weer mensen naar onze volgende seminars komen. Dat is allemaal interessant. Alleen we halen de commercie er eigenlijk uit, omdat ja. het helemaal gratis is. Nou, we hebben dan die segmentatie. Hè? Dus we, we weten nu straks van iedereen die al op onze lijst stond, waar we eigenlijk niks van wisten, die dit cadeautje claimt, die vult die vragenlijst in. En daarvan weten we ineens veel meer. Dus ook. Uh, welke inkomensschijf ze zitten... hoeveel bezoekers ze op hun website hebben per maand. Nou, daar kunnen wij veel gerichter op marketen. Um, en de reden dat we die zelfspotgrapjes gra ertussen hebben gezet... Um, is, ook gewoon, is ook weer een stukje positionering. Hè? Dus um, op het moment dat je um, bijvoorbeeld een vraag stelt... van uh, uh, hoe goed ken je de IMU al? En wij hebben daar bijvoorbeeld eentje tussen gezet van... Uh, ik ken jullie wel, maar ik ben geen fan. Hè? Dus Dat haalt eigenlijk een beetje... Um, de angel eruit dat we dat ook toe zouden laten. dat zou, De meeste bedrijven zouden dat er niet zo snel tussen zetten. Mm -hmm. En dan vervolgens, uh, ik ben raving fan en uiteindelijk ik wil met jullie trouwen. Nou, zo zitten er een aantal van dat soort grapjes inderdaad in. Uh, omdat het ook heel veel zegt over het karakter van het bedrijf. En als je dat soort grapjes erin doet, hè, dat merk je ook vaak bij cool blue Dan um, vinden mensen het leuk om eigenlijk altijd jouw uitingen te volgen. Omdat er altijd een stukje humor in zit. Hè? Omdat het wat... Het wordt wat persoonlijker allemaal. Het wordt wat minder statisch, wat minder serieus. En, uh... en dat eigenlijk. Ja. Dat eigenlijk. Ja, maar dat heb je bij de,
0: bij de video ja. natuurlijk ook. Kijk, die verjaardagsvideo van april... was eigenlijk de eerste video waar we... opzettelijk veel humor in hadden gezet. Ja. En dat hebben we dit keer weer gedaan... En we merkten al toen we de video vrijdag... aan een aantal mensen uit onze omgeving lieten zien... dat die ook helemaal stuk ging om die video. Ja. En ja, ik hoop dat iedereen die die video heeft bekeken thuis... Mm -hmm. dat die er net zo stuk om ging als wij zelf... en de mensen ja. uit onze omgeving. Klopt. Ja. Want dan, dan raak je natuurlijk ook gewoon een stukje emotie. En dat zorgt mm -hmm. voor dat mensen het weer langer gaan onthouden. Ja. En dat het een, dus een interessantere video is dan gewoon een standaard video... waarin we zeggen, hey, IMU is negen jaar... en daarom geven we dit weg. Klopt. Maar Er zit iets meer story in, er zitten iets meer grapjes in. Ja. Nou, jij voelt mij heel druk, dus je ziet mij heel snel springen... wat Daniel nog een keer versneld heeft. Ja, jij, zat, in, jij zat niet op te letten bij <laughs> mij... en dan hoor zo je zo'n tammelfiets iets... door krekeltjes... Zo ja. krekeltjes ja. en dan zie je jou zo om, om je heen kijken. Nou, ja, ook. Doen
1: knap ook met monteren dat ze dat zo snel die shots heeft gevonden en dat ze daar dat zo in beeld kan krijgen
0: ja ze zei dus dat dat met mij springen dat het makkelijk makkelijk te vinden was maar oh ja. jij die niet op zou te letten dat het wel best wel tegenviel. Oh ja zei, hey, maar er was nog één sessie waar Tony echt gewoon de helft van de tijd op de bank heeft gezeten ze zegt nou dan heb ik net precies die sessie niet bekeken want ik heb hem maximaal één minuut op die bank zien zitten nou oh
1: ja zie je. kijk maar jij maakt mij de het belachelijk maar dat is helemaal nergens op gebaseerd dat is mijn oh, ervaring dat valt er zo dat. Mee, ja. dat is de
0: emotie die jij ja. bij mij achterlaat nee, ik let
1: heus wel op toch in deze podcast? Al. Ja, precies. <laughs> dat was, dan was echt wel, heel duidelijk. Helemaal inderdaad. niet te luisteren. Ja. <laughs> nee, maar,
0: maar, maar goed, dat segmentatie is, is, een, is, een, is een belangrijk onderdeel... voor ons geworden de afgelopen twee jaar natuurlijk al. ja He, Dat is begonnen toen ik, toen ik de sleutels kreeg van, van de IMU... Oh, ja. door eerst meteen eventjes de helft van de meninglijst weg te gooien. Mm -hmm. Zodat de kwaliteit van de meninglijst beter werd. En dat was eigenlijk het eerste stukje segmentatie... wat we, wat we zijn gaan doen. Mm -hmm. He, van ook, Wie is er actief, wie is er niet actief. Iedereen die niet actief is heeft eigenlijk geen zin om diegene te mailen, want die opent toch niks. En hetzelfde geldt met elke vorm van segmentatie. We doen dat nu, zodat we super waardevolle informatie kunnen delen aan de juiste personen. Zodat de juiste persoon op het juiste moment de juiste mail gaat krijgen. Want als jij nog minder dan 2000 bezoekers op je website krijgt... dan heeft het helemaal geen zin dat we jouw geavanceerde zoekmachine-optimalisatie-technieken gaan sturen. Nee. Maar als jij nu al meer dan 10.000 bezoekers op je website hebt... en we hebben een blog of een video... Die, daar, die ervoor zorgt dat je bestaand uh, Google-verkeer kan gaan opschalen... Mm -hmm. ja dan is het voor die groep mensen wel relevant. Dus ja. op die manier kunnen we veel beter gerichte menings gaan sturen.
1: Ja, klopt. En ook we hebben dat vorig jaar natuurlijk al even ervaren... Hè, dat vorig jaar hadden we IMU uh, Gold, ons mastermind. Ja. Dat doen we één keer per jaar. En dat is dan een groep van acht tot tien ondernemers. En die begeleiden we een heel jaar lang... Het is super gaaf. Ze hebben we nu twee jaar op rij gedaan. Volgend jaar gaan we dat weer doen. Alleen precies een jaar geleden, ik weet ergens in oktober, november, toen hadden we het merendeel van die groep hadden we al vol zitten. Ja. Dus we hadden zoiets van: Nou, het zou leuk zijn om er nog bijvoorbeeld twee of drie mensen bij te krijgen. Maar daar ga je natuurlijk dan niet je hele mailinglijst voor mailen. Dus toen hebben we alleen dat stukje gemaild van mensen die hadden aangegeven dat ze een inkomen hadden van. Boven de 100.000 euro per jaar, geloof ik. Of ja, ik volgens klop, mij ook nog dus meer. Boven
0: de 150.000 per jaar. Ja,
1: ja, dus want, want je weet van oké, okay, het is een, misschien een wat duurder programma. Maar het is ook alleen maar voor ondernemers die minimaal zoveel verdienen. Want je moet een lopende business hebben. Want anders dan heb je niks aan die masterminds. Want dan uh, zit jij op basis tips te wachten hè, en op de, de basis uitleg. In plaats van op die dingen die het exponentieel gaan laten groeien. En uh, dus was het logisch om alleen maar dat stukje te mailen. En kreeg we hele positieve reacties op. En daar kwamen ook weer net die drie extra mensen uit al heel snel.
0: Ja, klopt. Want, want wat we dus gedaan hadden is... We, hadden, uh, we deden een mailtje naar de hele lijst. Het was vlak voor Sinterklaas en Kerst. Mm -hmm. Eind november. Een uh, mailtje naar de hele lijst met een cadeautje voor onder de, onder de kerstboom. Oh, ja. Of cadeautje voor in de, in de zak van Sinterklaas. Hè, als, als boekentip, als cadeautip. Mm -hmm. Het doelgerichte SEO die jij vorig jaar had uitgebracht. En tegelijkertijd dat we die mail sturen naar, het grote, naar de grote lijst... had ik dus het stukje... Mensen die een, uh, ja, minstens een anderhalf ton per jaar verdienen... die had ik uitgesloten. En daar had ik een mail naar gestuurd. Uh, 99% van de medelijst krijgt op dit moment een mailtje... van Tonys doelgerichte SEO-boek. Maar omdat jij bij de top 1% van onze lijst hoort... Um, krijg je deze mail met een, uh, met een uitnodiging. Want we zijn bezig met uh, het vullen van de laatste plekjes... voor ons uh, high-end traject. We zijn al bijna vol. Maar omdat je hebt aangegeven dat je omzet hier en hier zit... Um, bekijk de pagina even, laat weten of het relevant voor je is... en vul het formulier in. En de open rate van die mail was ook echt boven de 55%. Procent. Mm -hmm. En de click-through rate was ook bij boven de 50%. Procent, omdat het super relevant was. En een click-through rate van 50%, procent, dat hoor je bijna nooit. Ja. Maar omdat dit segment was super klein, het waren... Er waren een paar honderd mensen volgens mij die die mail kregen. Mm -hmm. Maar ja, het was, was natuurlijk een hele goede match. En we hebben daar meerdere aanvragen uit gekregen. Een aantal van die aanvragen hebben we toen meteen eruit gefilterd. Omdat we al snel zagen dat dat niet het juiste type persoon was voor die mastermind. Want omzet is natuurlijk een van de weinige dingen waar we naar kijken. Bij, bij het, uh, het inschatten of iemand gepast is voor zo'n mastermind. De business mm -hmm. moet erbij passen. Um, de persoon moet er goed bijpassen, de vibe, ja. de klik met de andere mensen in de groep. Want we willen ja dat het echt een groep is die een jaar lang met elkaar door één deur kan en dat ja. het echt een vriendengroep uh, ontstaat. Klopt. Wat trouwens bij de groep van dit jaar super uh, super goed is gelukt. Ja. Hopen dat het volgend jaar weer gaat komen. Maar, ja. Uh, maar, uh, lat wel erg hoog gelegd lat dit jaar. is wel ja. erg hoog gelegd dit jaar. Ja. Inderdaad. Gelukkig hebben we al best wel een hoop formuliertjes al binnengekregen. Dus ik ben ja. heel benieuwd wat er uit gaat komen. Maar alleen die mensen kregen dat. Dus het was één op één relevant voor hun, omdat we het juiste segment al te pakken hadden. Mm -hmm. Terwijl ja, hadden we hem naar de hele lijst gestuurd, hadden we precies die mensen misschien wel bereikt, maar ook een heleboel mensen voor wie het helemaal niet relevant was. Nee. Dus die relevantie die is gewoon super belangrijk. En omdat we nu dus refresh nog eens. Ja, ik ben al druk aan het, aan druk het refreshen. Aan het refresh, maar uh, hij, loopt, hij loopt wel
1: door. Ik zit ja. net naar de, te kijken wat mensen nu hebben ingevuld. ze zitten nu op 254. Gaat een beetje traag, maar we zitten ook precies op, uh, op lunch. Oh ja, uh, ja, maar, maar ook zal. hier zie je de omzet al wel weer binnenkomen. Wat grappig is dat nu gewoon toch weer 47% van iedereen die het heeft ingevuld... zit tussen de 0 en de 2.500 euro per maand aan omzet. Ja. Dat zijn echte starters nog. Dat zijn echte, echte starters. ja En dat is wel goed om dat te weten over je eigen achterban. Want er zit pas 8% zit tussen de 10 en de 50.000 euro omzet per maand. Ja. Hè? Dus dat is dus min, minder dan 10% wat überhaupt relevant zou zijn voor zo'n programma. Hè? Maar dat is maar natuurlijk maar een voorbeeld. Ja, ja absoluut. Dus ja.
0: 254 uh, ja. inzendingen nu. Dus nou ja,
1: laten we hopen op 300 aan het einde van de podcast. Maar.
0: Dat zal gaan zijn. Hangt <laughs> nou. vanaf hoe lang we doorgaan. Ja. Nee, nee, maar ja, het, het, we het leuke ervan is dat we natuurlijk uh, enerzijds kijken naar omzet, anderzijds naar bezoekers. Maar dat je ook uh, degene die het invult, geef mm -hmm. je ook ineens een extra reality check van ja, waar zit je nou in je business? Ja. En op basis daarvan kan je misschien ook alweer een doel stellen van oh, ik had eigenlijk liever in dat segment willen zitten. Mm -hmm. En dat we daar dan vervolgens die mensen naartoe kunnen gaan sturen.
1: Ja, klopt. Dit is trouwens nog wel interessant. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik gooi maar gewoon live in de podcast. 378 mensen hebben het formulier geopend. Unieke hm. mensen. Dus maar 67,7% heeft het formulier helemaal ingevuld. Hm. Dus ja, het kan zijn dat mensen denken van nou dat doe ik later wel. Het kan, dat kan. zijn dat we te veel vragen hebben gesteld.
0: Ja, maar er staat ook een completion rate bij vanaf van het totaal, toch? Want je ziet, sommige ja, ja. mensen haken natuurlijk ook gewoon meteen af.
1: Nee, hier staat Unique Visits 378 completion rate 67,7. Hmm. Dat, dat is interessant. Het kan is... zijn dat we het uh, minder goed doen dan vorige keer, omdat we deze keer net iets meer vragen hebben gesteld. Ja. Of dat mensen het cadeau
0: net iets minder de moeite waard vonden. Dat zou heel goed kunnen, ja. ja en de, uh, de foto, oh, ik, zie, ik zie nu bij EMU Live, was de completion rate 46 procent.
1: Oh, oké. Okay. Dus dat dus was,
0: was, was, was die van de wachtlijst. Dus laat ik ook even naar die van de algemene EMU Live kijken. EMU ja. Live.
1: Nee, neem je tijd hoor. Mensen zitten niet live te luisteren of zo. Nee, daarom.
0: <laughs> ja, wat natuurlijk wel zo was, is daar stond een hele grote foto van wij met z'n tweeën. Completion rate 51,3 procent. Oh, dus we doen nu beter. De was 4000. Dus z we doen het
1: hartstikke goed. Dus als wij niet al te groot in beeld zijn, is het beter. Ja, dat blijkt. Okay. Nou, top.
0: <laughs> <laughs> ja, ja, we, zijn, we zijn pas net live. En um, nu is hij naar onze mailinglijst gegaan, maar de advertenties zijn ook net live. En we gaan natuurlijk deze week gaan we nog een aantal keer wel goed pluggen. Want ja. het is een super vet cadeau... en iedereen die iets met online marketing te maken wil hebben... en als het goed is, is een groot onderdeel van onze lijst dat. Ja. Die moet dit gewoon te zien krijgen. Klopt. Dus dat is uh, de missie van deze week.
1: Ja, dus even kijken. Dus ook voor deze podcast... Hè, uh, waar we nu naar hebben gekeken is die segmentatie. Dit is op basis van uh, vragenlijst. En ik raad je aan... Dat, en je kunt het op verschillende manieren doen. Als jij nu bijvoorbeeld nog moet gaan beginnen met een mailinglijst opbouwen... je kunt ervoor kiezen om dit soort data meteen te gaan verzamelen. He, dus wij vragen alleen maar een naam en een e-mailadres... en dan geven we dan een pdf weg. Um, je kan natuurlijk verschillende dingen weggeven... Uh, maar je kan ook om meer gegevens gaan vragen. Nou is het wel zo dat hoeveel te meer gegevens je vraagt... des te lager dat percentage mensen zal zijn. He, dat merk je ook hier. We hebben heel veel vragen gesteld... Dus uh, het is maar 67% van de mensen die dat formulier hebben invult. Nou kun je dat in principe ook oplossen door bijvoorbeeld mensen alleen een naam en e-mailadres te laten invullen. Dan klaar te zijn, dan het pdf te sturen of jouw weggeven. En dan vervolgens te zeggen van hé, hey, we hebben nog wat aanvullende vragen voor jou. Dat je die gewoon optioneel maakt. Mm -hmm. Kun je nog mee, uh, mee scoren? Um, andere optie is dus wat wij nu doen: gewoon met terugwerkende krachten. Verzin: gewoon een hele toffe weggever. Wat net even ietsje waardevoller is, waarvoor mensen niet hoeven te betalen, maar waarvoor ze dus wel meer gegevens zouden moeten invullen. En dan kan je alsnog je mailinglijst zo uh, segmenteren. Dat is eigenlijk stap 1. Stap twee, en dat is misschien nog wel leuk om even naar te kijken in de podcast, is wat kan je doen met um, gewoon je e-mailmarketing zelf hè, op basis van gedrag qua segmentatie? Want jij hebt nog wat leuke hacks uitgehaald de afgelopen tijd.
0: Ik heb wel nog wat leuke hacks uitgehaald ja. inderdaad. Ik weet niet of ik dat in een podcast hiervoor gedeeld heb toen we net bezig waren met die Hudden-lancering, dat ik dat had onderzocht. Of heb jij het afgelopen vrijdag ook voor het eerst gehoord?
1: Over die kliks uh, in de deadline mail. Ja, precies. Ja. Uh, nee, je had het aan
0: mij verteld. Maar, uh, Toen stond de microfoon nog niet aan. Toen stond de microfoon
1: nog <laughs> niet aan.
0: <laughs> Oké, okay, nou, het was ja. interessant. Um, ik, had natuurlijk, ik was natuurlijk door een glazen deur heen gelopen. Dus ik had maar één hand. Dus ik denk, ja, ik, moet, ja. ik moet iets met mijn muis gaan doen. Ja. En er was iets wat ik al een tijdje wilde gaan onderzoeken. En dat was um, hoeveel mensen die uiteindelijk op de laatste dag op de deadline mail klikken. Die we altijd rondsturen hoeveel mensen daarvan al iets van de actie hadden meegekregen. Mm -hmm. Om te weten van hé, hoe relevant is die mail eigenlijk voor hun. Wij hebben niet onder stoel of banken geschoven de afgelopen maanden... dat we niet per se fans zijn van deadline mails. Maar tegelijkertijd ook weer wel een soort van haat-liefde verhouding. Want op deadline dag komt altijd verreweg de meeste omzet binnen. Maar ja, je spamt ook je lijst kapot met weer een deadline mail en weer een deadline mail. Mm -hmm. Dus ik dacht, laat ik eens kijken wat nou echt het resultaat ervan is. En wat bleek nou? 90% van de mensen die op die deadline mail klikken... Um, op de link in zo'n deadline mail... die heeft al iets van de actie meegekregen. Dus die heeft minstens één mail geopend... of die is minstens naar één van die uh, pagina's geweest... waar we in die actie naar verwezen. 10% van de mensen die klikten... had nog helemaal niks van de actie meegekregen. Mm -hmm. En dat is ook de reden waarom wij hem altijd... eigenlijk naar de hele lijst te stuurden, Want we dachten, ja, stel mensen hebben niks meegekregen... en ze krijgen dan toch die mail, gaan ze toch kijken. Nou, dat is mm -hmm. toch waardevol. Maar wat bleek nou bij... we hebben drie of vier acties gedaan al eerder dit jaar... waar we een deadline mail bij verstuurd hebben... Ik heb bij al die acties gekeken. Die 90-10 ratio die was bij, kwam bij allemaal overeen. Mm -hmm. Maar van de 90% van de mensen die klikten... daar zaten heel veel kopers bij. Maar van die 10% van de mensen... die dus niks eerder geopend hadden... of niks hadden meegekregen... heeft niemand gekocht. Dus die mensen hebben wel geklikt... maar hebben niet gekocht. Mm -hmm. Oftewel was 100% nutteloos dat zij die mail kregen... als er toch ah. nooit kopers uitkomen. Dus daar mm -hmm. zijn we een aantal keer achter elkaar... heb ik dat gezien... Dus toen heb ik bij de laatste Hudden-lancering dacht ik, nou dan ga ik de, deze keer ga ik de deadline mail alleen sturen naar mensen die of iets geopend hebben, of die al geklikt hebben. Maar als mm -hmm. ze nog niks geopend hebben, niks hebben meegekregen, krijgen ze die deadline mail niet. Dus toen hebben we de helft van de mailinglijst ongeveer uh, met rust gelaten mm -hmm. en alleen de deadline mail gestuurd naar de mensen die al iets hadden meegekregen. nou De open rate was vanzelfsprekend veel hoger, click-through rate was vele malen hoger en het resultaat in zijn totaliteit was ook veel hoger. Dan komt dat niet per se alleen door die segmentatie natuurlijk, want we hadden... Ook het type menings wat we hadden verzonden was anders... en we zijn het hele jaar beter met onze mailinglijst omgegaan. Maar wel een interessante statistiek is dat de mailinglijst... ten opzichte van vorig jaar, toen we exact dezelfde actie deden... met dezelfde weggevers van tevoren, dezelfde pre-launch... dezelfde salesvideo, et cetera. De actie van vorig jaar... toen hadden we een grotere mailinglijst dan we dit jaar hadden. Hoe komt dat? Omdat we de mailinglijst blijven segmenteren... en dus alleen het meest kwalitatieve mail, het meest actieve deel... Dat uh, stuurde daadwerkelijk een e-mail. Maar de mailinglijst was dit jaar 18% kleiner. Ja, <laughs> ga jij weer even appie
1: Weet <laughs> je hoe moeilijk het is om
0: gefocust te blijven... als je je op je telefoon ziet kijken. Is dat zo?
1: Ja. Oh, ik dacht dat je daar juist uh, <laughs> helemaal lekker los ging. Nee, ik,
0: ik, 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 blijf, ik blijf door. Nee. Sorry. De mailinglijst was dit jaar 18% kleiner... dan vorig jaar toen we dezelfde actie deden. Mm -hmm. En dit jaar hadden we 35,5% meer verkopen dan vorig jaar. Dus de lijst was 18% kleiner, maar we hadden mm. bijna... Bijna 36% keer ja. 36% meer sales. 36, meer sales. 36 keer zoveel sales. Dat, is dat is 36%. mooi 36%. Nou ja, maar het is,
1: het is wel interessant. Want weet je, kijk toen, eh, toen net wat je zei, toen jij eh, de regie overnam over die mailinglijsten. Dat je toen eh, iets van 26.000 mensen van onze mailinglijsten afgooide. Ja. En dat was voor mij ook toen wel een bijzonder moment. Want ja, ik heb, ben altijd opgevoed, of ik heb mezelf misschien opgevoed met het idee van hoeveel te groter je mailinglijst, des te beter het is. Dus ik heb vanaf het moment dat ik begon in 2010 een mailinglijst opgebouwd. En altijd gewoon naar al die mensen dezelfde mails gestuurd. En op een gegeven moment heb ik alleen maar onderscheid gemaakt tussen klantenmailings en uh, mensen die nog geen klant waren. Alleen je merkt gewoon dat uh, op een gegeven moment die open rates steeds lager worden. En dat kan enerzijds komen omdat je gewoon meer mensen op je lijst krijgt. Uh, en heel veel mensen die er al jaren staan... niet meer alles openen. Dus dan gaat het procentueel gezien omlaag. Alleen, uh, dat heeft er ook mee te maken... dat je mail gewoon niet meer... door die spamfilters heen komt... Ja. En um, dan kan je een heleboel trucs uithalen... met andere e-mailadressen als verzender gaan gebruiken. Wat wij ook wel eens hebben we gedaan. Weer, ja. um, of uh, kijk van, oké, okay, we gaan toch weer alle HTML uit de mails halen. Plaatjes eruit halen. Weinig linkjes erin zetten. Uh, veel hoofdletters weghalen. Geen hoofdletters en uitroeptekens meer in de onderwerpregel. Nou, dat zijn allemaal spam-indicatoren. Mm -hmm. Alleen het blijkt zo te zijn... dat ook jouw e mailadres gewoon een reputatie opbouwt. Bij bijvoorbeeld mailproviders zoals Gmail. Ja. En Gmail en dat soort providers kijken er ook naar van ja, hoe vaak wordt jouw mail procentueel gezien geopend? Ja, en als dat altijd maar een heel klein percentage is, dan is dat een hele goede indicator dat jouw mail een commerciële mail is. Want als jij gewoon je moeder mailt, dan is de open rate over het algemeen 100%. Maar als jij je duizend mensen mailt en daar openen er maar honderd mensen iets van en dat gebeurt keer op keer, mm -hmm. ja dan word je natuurlijk steeds vaker naar de reclame en steeds vaker naar de spam geplaatst.
0: Ja, Ik dacht, ik dacht dus vroeger, voordat ik hiermee in ging verdiepen, dacht ik echt dat het alleen maar ging om het spam-icoontje. Weet mm -hmm. je wel dat je een e-mail opent en als er dan vaak op spam geklikt wordt, dat je dan vaak naar de spambox gaat. Ja. Maar daarna kwam ik dus inderdaad achter dat het ook met de open rate te maken had. Mm -hmm. Maar niet eens alleen de open rate, maar ook de click-through rate. Dus als ja. jouw click-through rate altijd heel laag is, mm -hmm. terwijl je wel altijd links in je e-mail hebt dan wordt het ook gezien als, als dus minder waardevol en minder relevant. Want ja, als er een link in de mail staat waar niet op wordt geklikt... dan is die mail waarschijnlijk minder relevant. Ja. En er wordt ook gekeken naar responsrate. Dus als ja. er nooit geantwoord wordt op de mailtjes die je verstuurt... en al die dingen bij elkaar, dat wordt allemaal meegenomen in de e mail reputatie. Dus wij zijn daardoor ook veel meer weer gaan kijken naar... hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mails relevanter zijn, waardevoller zijn... En dat is waarom we met die segmentatie aan de slag zijn gegaan.
1: Ja, want in principe is dat heel logisch. Hè? Dat, um, achteraf is het altijd heel logisch. Maar dat um, partijen zoals Gmail en Hotmail en, en uh, andere vormen van, van software... gewoon kijken naar um, ja, hoe menselijk is dit. Hè? Zodra het uh, massa mail is of zodra het niet persoonlijk is dan word je al heel snel naar een reclamefolder gestuurd. Hè? Dat heeft Gmail natuurlijk standaard ingebouwd op een gegeven moment. Dat, dat zij mail al voor jou splitsen... Hè? tussen ja, een reclamefolder en een gewone inbox. Alleen wat er ook bij hoort is dat... stel dat wij iemand op onze lijst hebben... en wij sturen daar elke, elke week een mail naartoe... zoals dat we eigenlijk al sinds 2010 doen... En die mail is heel vaak, zoals in ons geval, over hetzelfde product. Want hoe vaak hebben wij onze phoenix wel, wel niet aangeboden? Hè? Hoe vaak hebben we wel niet een webinar gegeven in die tien jaar tijd? Ja, op een gegeven moment weet je van, nou, IMU, ik volg het wel. Maar ik klik lang niet meer alle mails aan. Want hè, meestal is het hetzelfde of ik heb het al een keer gezien, dus dan... Ook al komt het niet in de spam... dan voed je mensen nog op met het idee... dat ze heel vaak jouw mails gewoon kunnen negeren. Terwijl Klopt. wij wilden eigenlijk van... oké, okay, dus als je mensen zo relevant mogelijk mailt... en ze alleen maar stoort eigenlijk... met iets wat echt waardevol en relevant voor hun is... dan wil je eigenlijk het gevoel creëren... dat mensen echt gaan uitkijken naar je mailings. En dat elke mailing moet eigenlijk zo waardevol zijn... dat ze die mailing gewoon willen bewaren. Of ze nou geklikt hebben of niet. En ze moeten eigenlijk uitkijken naar de volgende keer... dat wij een mail sturen. Nou, en daar... Uh, uh, hoort natuurlijk bij dat we anders gaan mailen... maar ook die segmentatie. He, dus dat waren het toen logisch was... dat jij die 26.000 mensen van de lijst afhaalde. Want het waren allemaal mensen die echt al... meer dan een jaar volgens mij niks hadden geopend... of meer dan een half jaar. Ja, meer dan een half jaar. Ja, ja En die heb je toen drie mails gestuurd... Uh, zeg maar steeds met een iets agressiever onderwerp... van uh, we gaan ermee stoppen, dat soort onderwerpen. Mm -hmm. Maar als ze die drie mails ook niet hadden geopend... dan schreef jij ze uit, automatisch. Klopt. En dan kregen ze via een omweg, via een Gmail-adres... nog een mailtje met... we hebben jou van de mailinglijst afgehaald... want je leest toch nooit iets. Exact. Uh, en daar kwamen toen nog een paar honderd mensen uit... die alsnog weer op de lijst wilden. <laughs> ja. Maar die inderdaad al die mails gewoon in de spam
0: kregen. Exact, ja. En. ik heb nu ook, We hebben een aantal, aantal trucjes geïmplementeerd... in onze automatiseringen, waardoor mensen... Um, ...automatisch een opvolging krijgen als ze een aantal keer onze weggever niet hebben geopend of gedownload. Dus he, mm -hmm. iemand um, vraagt via onze opt pagina de conversiecode aan. Die krijgt een mailtje met de download. Opent hij hem niet na een dag? Krijgt hij nog een reminder? Opent hij die dag? Heeft hij die mail ook niet geopend? Krijgt hij na twee dagen nog een reminder? Is dat ook niet geopend? Ja, dan lijkt het dus niet goed te gaan. Dus dan laat ik automatisch een seintje sturen naar een Gmail-account. En vanuit de Gmail-account stuur ik een persoonlijk mailtje... Um, waarin staat, hey, ik zag dat je uh, het hebt aangevraagd... maar volgens mijn systeem heb je niet geopend. Het is alles goed gegaan. Mm -hmm. Kan je even reageren op dit mailtje? En ik heb voor de zekerheid het pdf in de bijlage toegevoegd. Dat ja. pdf zit ook in de bijlage En daar krijgen we superveel reacties op van, oh, ja. dankjewel. Maar ook een aantal mensen zeggen, oh ja, hij zat in mijn spam. Dus mensen mm -hmm. die het zelf aanvragen, krijgen hem dan toch meteen in de spam. Ja. En dat is gewoon een, een, een score van de domeinnaam die we blijven moeten blijven opkrikken. Ja. En hoe waardevoller en relevanter wij steeds zijn... hoe minder vaak we in de spam gaan komen. Ja, en zo. omdat die mensen weer reageren op deze e-mail... die ook al vanuit een algemeen uh, adres gestuurd wordt... Mm -hmm. ja, is dat ook weer goed voor die score van dat e-mailadres. Ja, ja dus, dus, dus daar gewoon
1: structureel aan bouwen. Hè? En als je dan uh, destijds was... Dat een, ik weet niet hoeveel groot percentage van onze mailinglijst... het was wat je weghaalde. Alleen dan zorg je er wel voor dat het stuk wat overblijft... dat daarvan... het het percentage mensen dat open... natuurlijk echt door het plafond gaat. Want ja. het zijn over het algemeen de mensen die altijd openen... die zijn er nog. En de mensen die niks openen, die zijn weggegaan. Dus dat is eigenlijk een loze, loze ballast wat je, wat je weghaalt. Um, en dat zien we ook steeds vaker nu gewoon in het gedrag. Hè. Wat we nu eigenlijk bij belangrijke mails vaak doen... is dat we een recent sturen. Bijvoorbeeld aan het einde van de dag of een dag later. Dat gaan we bijvoorbeeld morgen doen. Ja. Uh, naar iedereen die de mail van vandaag niet geopend heeft. En het is echt verbazend hoe... Uh, uh, hoe groot percentage dan alsnog die mail opent. Hè, dus ik vraag me dan altijd af van ja, heb je dan een Gmail inbox... en staat er dan gewoon een mail van ons in op ongelezen? En komt er dan nog een mail binnen, klik je die dan wel open? Dat begrijp ik nooit helemaal. Maar gewoon puur alleen door een ander onderwerp te sturen op een ander tijdstip... Uh, spreek je weer een ander stuk van die lijst aan. Hè? Waardoor je soms bijvoorbeeld van 20% open rate... in een keer naar 30% of naar 40% kan. Ja. En ook dat is natuurlijk weer goed voor je score.
0: Ja, het is vaak zo'n vaak zo 15% wat erbij komt. Mm -hmm. Dus we sturen die mail. Um, en daar zitten we nu vaak tussen de 20% en 30% qua open rate. Soms met uitschieters boven de 30%. Mm -hmm. Soms als het een hele slechte is, onder de 20%. <laughs> <laughs> Sorry. Maar vaak tussen de 20% en de 30%. En van de recent, dus die gaat dan naar iedereen die de mail niet geopend heeft. Dus van al die mensen, opent nog eens vaak 10 tot 15 procent die e-mail. Ja. Dus ja, daarmee verhoog je je open rate enorm. En mm -hmm. ook daar zie je dat de click rate vaak wel iets lager is, maar nog steeds gewoon heel veel mensen die er ook op klikken. Ja. Dus ja, dan hebben we weer een stukje van de lijst. Van de lijst. Van de, reis, <laughs> van de lijst aangeraakt, mm -hmm. die. Um, ja, wel in aanraking is gekomen met datgene wat wij willen delen. En dat is uiteindelijk waar het natuurlijk om draait. Waarom doe je e-mailmarketing? Mm -hmm. Waarom doe je social media? Waarom doe je überhaupt marketing? Omdat je de juiste mensen uh, met de juiste boodschap wil raken.
1: Ja, ja
0: en dit en dit weet je, dit is echt topje
1: van de ijsberg. Hè? Dus dit kan je al gaan doen. Uh, raad ik je aan sowieso te doen. Hè? Dus als je nu al een mailinglijst hebt... Uh, zorg ervoor dat je het in een goede software hebt zitten... waar je met die segmentatie kan werken. Uh, wij zitten dan uh, Mailblue, Active Campaign. Uh, is hetzelfde, maar he, Mailblue is dan de Nederlandse variant. Uh, daarmee kan je dat soort dingen al heel snel doen. Dat is eigenlijk een van de eerste dingen die wij gingen doen... was met die recents gaan werken. Nou, dat deed al een heleboel. Ja. Uh, vervolgens zijn we die lijst gaan opschonen. Nou, dat heeft ook echt heel veel voor ons gedaan. Uh, daarna zijn we gewoon meer naar gedrag gaan kijken. Hè? Dus van bijvoorbeeld alleen mensen mailen die regelmatig iets openen... of alleen mensen mailen die... Op bepaalde uh, e-mails geklikt hebben. Mm -hmm. hè, bijvoorbeeld alleen reminders sturen naar mensen die ook daadwerkelijk geklikt hadden op een aanbod. Nou, zo kun je al veel meer grote delen van je lijst eigenlijk met rust laten. Uh, met e-mails die ze, waar ze waarschijnlijk niet op zitten te wachten.
0: Ja, ik wil nog <gul> zoveel weer dingen delen. Maar die podcast hebben <gul> we langer dan een half uur bezig. Ja, we, gaan, we gaan, afgelopen, gaan Afgelopen vrijdag hebben we natuurlijk die Funnel Masterclass gehad. Ja. Daarin had ik het hele middagdeel. had ik de tijd om allemaal vette funnel hacks te delen. Dit is echt inderdaad mijn topje van de ijs. Eigenlijk wil, eigenlijk wil ik dit ook nog vertellen. Maar... Ja,
1: ik merk dat je enthousiast bent. Dan Hoor, Gaan we niet doen. Ben Hoor ik de hele tijd aan het herhalen wat ik net gezegd heb? Om, <gul> waarschijnlijk omdat ik in het begin ging herhalen wat jij net gezegd ja, had. Klopt. Dus we hebben eigenlijk maar 15 minuten podcast. Maar je hebt het nu van ons allebei gehoord. <laughs> maar, maar dat geeft niet. Maar ik was hem al aan het samenvatten. Het is goed dat je er nog even doorheen buldert. Ik vind het zo leuk. Nou, hier, hebben we nog wel, hier hebben we nog wel meer over. Maar um, weet je, zo kan je heel simpel beginnen. Nee, dus met dat soort dingen. En nou, dan als je iets verder wil gaan... Uh, dat we aan het begin van de podcast natuurlijk hebben gedeeld... ga dan niet alleen segmenteren op basis van gedrag van je mailinglijst, maar meer ook dat je informatie gaat toevoegen. Dus zoals wij nu hebben gedaan met zo'n questionnaire. Dat kan je met een hele toffe weggevenactie doen... maar je kan ook gewoon een keer een enquête doen. Je kan letterlijk naar je mailinglijst sturen van... Hey, we doen onderzoek naar hoe we je nog beter van dienst zouden kunnen zijn. Mogen we drie minuten van je tijd? Je zult wel zien dat hoeveel te minder waardevol het voor jouw lezer is... des te lagere het percentage mensen wat het natuurlijk gaat invullen. Dus daarom hebben wij het met een omwegje gedaan. We geven eerst een heel cool cadeau. En zodra je het wil hebben, ja, dan moet je wel even een paar vragen invullen. Maar ik zie nu de average time to complete, 2 minuut 50 seconden. Dus ja, we vragen nog geen drie minuten van de mensen om even onze database compleet te maken. En dat, uh, dat moet toch wel kunnen, lijkt me.
0: Ja, denk ik wel. 2 minuut 50 voor 5,5 uh, uur volgens mij aan, uh, aan waardevol online marketingkennis.
1: Ja, dat is een goede ruil.
0: Hele goede ruil. Super tof dat je weer hebt geluisterd naar een aflevering van de IMU-podcast. Misschien heb je het al gehoord, maar zeer binnenkort op 16, 17 en 18 oktober... organiseren wij het IMU-event in het Fiji Theater in Zeist. Samen met tien andere online marketing-experts gaan we je drie dagen lang onderdompelen... In de nieuwste technieken de beste tips en trends... waarmee je een enorme boost kan geven aan je online marketingstrategie... en een boost kan geven aan jezelf als ondernemer... en dus aan je online business. Omdat jij naar onze podcast luistert... lijkt me natuurlijk super leuk als jij daarbij bent. En daarom wil ik je bij deze een hele vette korting geven. Op imu.nl slash event kan je zien dat kaartjes voor het IMU event 750 euro zijn. Nou, als je dat omrekent, drie dagen... Eigenlijk is dat natuurlijk wel een dikke no-brainer. Maar omdat je naar deze podcast luistert, wil ik je daar nog eens 250 euro extra korting bij geven. Dus wat je kan doen als je naar imu.nl slash event gaat, is daar de kortingscode podcast gebruiken. En je zal zien dat er dan 250 euro van je kaartje afgaat. Wil je nou met andere bevriende ondernemers komen, dan kan dat natuurlijk ook. En die korting wordt natuurlijk ook verrekend als je meerdere tickets bestelt. En sterker nog, we hebben er een staffelkorting opgezet, Dus hoe meer tickets je bestelt, hoe meer korting je krijgt. Nou, als het iets voor je is, hoop ik je daar natuurlijk te zien. Dus imu.nl slash event. En zo niet, ook even goede vrienden natuurlijk, hoop ik je weer bij de volgende podcast aflevering te mogen verwelkomen. Voor nu nog een hele fijne dag of een hele fijne avond. Doei doei!